0: Amigos amigas de toda la cara de Noticiapé, ¿Cómo andan? Bienvenidos acompañados aquí una vez más en el lado informativo Donde vamos a tocar completamente todos los temas que están pasando dentro y fuera de los fandoms Y por supuesto los temas que obviamente llaman muchísimo, muchísimo la atención Pero sobre todo, como ya obviamente arrancamos ya el decirnos adiós al mes de marzo Y la otra semana ya arrancamos lo que es Semana Santa, el mes de abril Entiendo que domingo va a ser obviamente algo no tan novedoso Y me dicen que obviamente quiero decir un pequeño spoiler Pues como verán, cada primero David, sobre todo si ustedes ven lo que es Adult Swing ¿sí? Espero que nos traigan trayendo una broma, aunque sea más inteligente Pues eso quiero enfocar por qué está haciendo las razones de hacer bromas de forma un poco más hostiles O algo que por el estilo el año pasado fue con Pibi y el anteaño pasado, que es 2021, tiene que ver con el enfoque al público preescolar. Y me encantó esas bromas. Aunque, obviamente, comparado que lo que tuvieron que hacer el años anteriores, pues esos son los últimos que me acuerdo bien, que sí jugaron. Pero la pregunta es: ¿qué broma nos traerá el Adult Swing, el bloque para adultos, este año? Pero nadie sabe. Pero eso lo vamos a averiguarlo durante, con el pasar de los siguientes días perdón por esta inconveniente, bueno, aquí les del crítico eso correspondido a esta jornada, y bueno, para arrancar completamente nuestra edición más aquí, en el lado informativo, como verán, en el título que vamos a tocar esta semana, es nada más y nada menos que adivinen, y no me refiero a que vamos a verte a y y esto lo vamos a analizar completamente la próxima semana, el próximo martes o un viernes, con respecto a lo que es nada más y nada menos opinando Qué opinan de forma muy explícita qué fue lo que pasó con Netflix una vez de que llegó. Y spoiler, sí llegó porque creo que las críticas no resultaron tan bien como yo creía. Pero lo que venimos aquí presentemente es nada más y nada menos que vamos a enfocar sobre lo que es Wrestlemania 39. Y para alguien me pregunto es, ¿eso qué tiene que ver eso? Porque a mi opinión personal es un tema bastante algo llamativo, interesante y algo coloquial. Si ven, si hablo de WrestleMania 39 porque el día 1 y 2 de abril se realiza a cabo este evento donde obviamente en la ciudad que es Los Ángeles, en el estadio Sofai, donde originalmente iba realizado para el 2021, sin embargo, debido al crecimiento de la pandemia, tuvieron que atrasar con las obras, incluyendo posponer el 2022, tampoco no cumplieron completamente lo que es el tema de la construcción y tuvieron que hacerlo hasta el 2023. Y esa es la razón principal porque no se realizaron obviamente en 2021 y tuvieron que tras aplazarlo hasta dos años después. Y eso entiendo obviamente de que con el tema de la pandemia casi les cuesta completamente el bolsillo. Es decir, casi les iban a quitar el dinero durante las cuestiones pandémicas. Y esa razón... Es porque hablar de resuminia es una tarea bastante poco complicada Y sobre todo contextualizándolos Y digo contextualizar Me refiero a aquellos sucesos Que pasaron de resuminia De generación a generación Los años 80 Los años 90 Los 2000 que es muy conocido por la era de gratitud, La era de agresividad despedida que en los mediados de 2000 La era PG en los años 2008 Hasta 2016 16, iba a decirlo, y por último, desde 2017 hasta la, el año 2020, que es algo más neutral, y de 21 a la actualidad, que ya sabemos que estamos en la época post-actual, que sí tiene que ver con estrellas que muchos han marcado por toda la generación, tiene que ver con el, completamente el, lo que significó para muchos la vitrina de los inmortales. Si bien, originalmente iba a hacerlo en el año 84. Pero se organizó única y explícitamente En el estadio más o menos o un coliseo llamado el Madison School Garden Ubicado aquí en la ciudad de Nueva York Pero no se dio hasta un año Después que eso sí se considera canónico Por parte de Vincent McMahon Padre y luego se dio A su hijo que este último ha roto Completamente lo que cívico Las reglas del pro wrestling de la competencia Que nadie, absolutamente na nadie Van a enfrentarse entre ellos Pero este cabrón hizo que rompería esa regla que su padre dijo que no haría y al final de cuentas esta lo maldijo incluso casi arrebata a otros promotores por eso en los años 80 y 70 se lo mandaba al demonio a todas las promotoras norteamericanas de pro wrestling con excepción en japón claro y si bien los 80 todo empezaría obviamente en el primero o el último día de marzo de 1985 si sí, bien es el primero de entre ellos, pero lo más resaltante es que algunas luchas son poco interesantes o algunas que no me llamen la atención, pero valiendo un poquito la pena. Como aquella vez cuando André el Gigante lanzaría billetes luego de vencer al Big John Straw, Lo que es una lucha de apuestas. O aquella vez que Hogan obviamente salió con Mr. T en contra de su enemigo mortal, Roddy Piper. Y eso que resalta que también ese mismo primer resumido de la historia. También contó con la presencia de celebridades. ¿Y por qué digo celebridades? Porque estamos hablando de una de las sedes donde más presencia de celebridades, es decir, comediantes, actores, cantantes de calibre de, de calibre nacional como calibre internacional. Se ven yo obviamente en los 80, casi poco los reconozco los 90 no tanto, pero los 2000, 2010 y 2020 son los que me llaman la atención y eso dudo porque era por cuestión de calidad que en vez de cantidad. Así fue lo que pasó, pasando lo que fue el 86, que está aquí tiene con tres seres y la gente no le importa un demonio. El 87, que tuvo más crecimiento, es decir, más de 90 mil personas asistieron allá en el estado de Detroit, Michigan. Seguido el 88 con un único torneo. El 89... Que es considerado como muchos lo único que es decente de los restos míos ochenteros. Pero a partir de los años 90 todo cambiaría. Con la época dorada ya poco a poco está desvaneciéndose. La época de Randy Savage, de Hogan, Rick Frey. Creo que sería entre los finales 80 y principios 90. Eso sí lo recuerdo bien. Roberts. Y por supuesto a partir de aquí también hacían futuras figuras que encabezarían a la siguiente era como son los hermanos Hart, Owen y Brett, Shawn Michaels y por supuesto el enterrador Undertaker. Como olvidar que él desde finales del año 90 y comienzos del 91 comenzó a establecerse y el primer Wrestlemania para muchos en el año 91 fue lo que es nada más y nada menos la primera lucha que es considero para muchos el inicio a lo que se conoce hoy en día y que se estableció para su legado La Racha o de En inglés para ser específicos Y si bien Hablo de Mini, que tiene que ver con en, Algunos momentos tan épicos Pues los noventas por por aquellas ocasiones No está teniendo un buen momento Digamos Y eso es, explicaría porque la época de la nueva generación Es demasiado limitado Y parece que obviamente Que también tiene que ir con la competencia Pero no se dio hasta 1995 y esto obviamente desató una guerra entre la Federación contra el WCW. Y eso lo declararon de forma muy explícita a tal grado que obviamente que están tomándose muchísima popularidad. Y por supuesto, a finales de 96, todo el año 97 y todo 98, es decir, esos tres años, marcaría un cambio radical con la presencia de nada más y nada menos que la era de la latitud. Ya sabemos, una era bastante transgresora como yo pero con toques más tabúes, es decir, algunos temas más explícitos para un público más adulto, sobre la violencia, sangre, ya saben, las tipas que estén desnudas, y por supuesto, eso era la, era la actitud loca sin cesar. Y si bien, todo ayer con el 97, creo que es algo regular, pero el 98 para mí es el único resumen que pude verlo cuando yo tenía alrededor de dos años, bueno, en fin, eso es lo que más conozco un poquito, Michael se va y luego se daría a la serpiente de Cascabel como la siguiente cara de la compañía. Pero exactamente un año después seguía lo mismo pero con el caso de Rock, la Roca Johnson. Y luego siguió con Hunter en el año 2000 y así obviamente la Titus solo duró alrededor de casi tres años, entre el 98 y 2001. Finalizando el siglo XX y dando inicio al siglo XXI, ya sabemos un porqué. Las brechas generacionales no terminan en resumenia. Quien aquella vez que recuerden la era de actitud, por ejemplo, la, la que es, la, que es la, nada más y nada menos que la lucha entre los campeonatos en parejas, pero jugando en lo que es un juego psicológico, pero a la vez extremo. Mesas, sillas y escaleras. Aquel suceso del año 2001 más concretamente el primero de abril, fue lo que rompió completamente las barreras que aquella vez cuando alguien se hizo una lanza desde el cielo o aquella vez que un divertido división halcó por el en, en microsegundos. No sé, pero me suena bastante raro que también se enfrentaría algo muy curioso, la rivalidad entre el jefe corporativo padre contra el jefe corporativo hijo lo cual eso también me gusta, obviamente donde se juega aún más el papel importante y cabe resaltar que el 26 de marzo de ese año WCW se fue al carajo junto con su otra compañía que también tiene que lidiar con la misma pero respecto económico, estamos hablando de la marca extrema ECW por eso para la posteridad se declararía nada más y nada menos que la invasión y bueno, esa es la historia para contarles en la siguiente ocasión pero en resumidas cuentas la federación tomaron a la alianza por los cuernos en su Bible Series de noviembre, provocando así que finalizaría con la rivalidad y las empresas ya han sido absorbidas al 100%. Y para el año siguiente, en el, 22, en el año 2002, ya comenzaría ya a reestructura en cuanto a calidad, entretenimiento y sobre todo qué luchadores o restes podrían acompañar durante el resto del año. Algunos se marcharon y otros... Pasaron sin pena ni ya por unas razones ya dichas. Así fue 2002, un cambio para el bien, pero solo unas pocas personas solo cambió para el mal, por notablemente no, su lado más creativo, como también su aspecto económico. Y por supuesto, el 6 de mayo de 2002, quiero decir un dato curioso adicional para esto antes de la ruta del Resomía de 39, que quiero decir de forma cronológica, a aquel suceso, por culpa de lo que fue el famoso vuelo de Infierno en Londres, el vuelo del infierno por tantas pendejadas Que cometieron acá Por eso cambiaron de la federación Es decir la F por la E de entretenimiento A partir de aquí Obviamente ya se ha vuelto más rigurosa Que lo anterior pero esta vez contó que Más violento y mantuvo ese mismo espíritu hasta 2006 Y una pequeña parte de 2007 Muchos aparecieron Estrellas muy populares Pero sobre todo más resaltantes como los guerreros Sobre todo Eri Que dios lo goce Benoit creo que es uno de los personajes más, más emblemáticos, a la vez muy controversiales debido por los sucesos, ya saben por qué lo ocurrió en 2007, pero yo no quiero hablar de eso. Y luego ya obviamente apareció en otros posteriores como Lesnar, Sina y Batista, pero eso obviamente cada uno tiene por razones ya dichas que a partir del año 2005 cambiaría obviamente de caras. Y eso ocurrió en el 21 en el WrestleMania que es Hollywood, y eso no sería de Hollywood sino hasta años más tarde. Esto lo cual voy a ver por eso voy a opinar al respecto más a detalle Continuando si el 22, el 23 Y lo más co-decente terminaría en el 24 en el año 2008 Y pude ver, y cuando digo que estuve viéndolo Me refiero a la famosa lucha de retiro del 24 Donde una leyenda de pro-wrestling de, de la alianza nacional Como es el caso Rick Frey se despide los cuadriláteros de forma definitiva que me hizo llorar este recuerdo cuando dijo una típica frase lo siento te quiero amigo o aquella vez cuando obviamente lo lanzaron en una salda infernal o no eso lo voy a hablar un poco más a detalle de lo que es la época postmoderna The Aggression cumplió bastante casi las expectativas pero terminó aquí en Resume 24 ya para años posteriores, con el tema de las políticas de bienestar, la acumulación de lesiones, donde el público se ha vuelto más family feliz, a partir de esos años WWE ya se ha en un enfoque. Y por supuesto, como todos sabemos, es en dichos años, la era de Cena comenzó a expandirse a tal grado que en los años posteriores se generó mucho odio y después eso se tuvo que dividir entre los, fans, los fanboys contra los haters de Cena. A partir de aquí es donde ya desataría lo que es el público PG de forma bastante mixta. Es decir, nadie es positivo, nadie está malo, nadie está bueno, todos somos idiotas. Y bueno, hablar del resumen y uh, 27, esto ya es una decepción. Luego, si lo bueno del 28, decente del 29, lo más curioso en el 30, que es algo que puedo decir en mi opinión, el resumen 30 es mi favorita. A diferencia de los años anteriores, este tiene que ver con algunas sorpresas. Por ejemplo, como aquella vez que hubo una triple amenaza que al inicio tuvo que lidiar un ámbito que rompió completamente las expectativas, lidiando contra la autoridad y convirtiéndose en la misma noche en campeón indiscutible. Es decir, se llevó los dos campeonatos en su cintura, cargando así como una lesión bien fuerte al empezar el show. Pero lo que más me hace entristecer aún peor... Fue el 21 a 1 ¿Y por qué digo ese término? Porque ese 6 de abril de 2014 Fue el día que nuestro Tata Taker Perdió por primera vez en Resominia Por culpa de un pipetimer timer Que alguien, nadie ha dicho Pero la racha no debió romperla Ni siquiera con su propio cansancio Ni siquiera tampoco por su esfuerzo ni los creativos, ni ninguna persona detrás de las bambalinas, no ha dicho absolutamente ni un carajo. Lo único que puedo decir, que Vince fue el responsable de que tuvo que romper la racha, por una que otra razón tan estúpida, que terminaría acabando a su mejor creación. Desde el principio, en vez de adentro, prefiero hacerlo por afuera. O hacerlo, no, no importa lo que quieran, pero para mí el 21 a 1 ya no es lo que fue pero marcó la tragedia y el final de muchos fanáticos que muchos adoramos a Mark Carraway que lo respetamos hasta el día de hoy la racha del 21 a 1 es indiscutiblemente para muchos el día que dolió al mundo entero si sí, bien continuando así lo que fue lo ocurrido en, en el 14 en el 30 pasaron de 30 al 33 34 35 que son poco media pestas pero el 36, que esto para muchos es el primer resumenio que tiene que ver que todos estamos encapsulados, improvisados y por supuesto lidiando con la situación peculiar. solo algunas sorpresas no destacaría y alguno que otro evento que estén fuera de cámara o sea, que han hecho grabado antes del suceso, pues el 36 es el peor resumenio debido porque por la ausencia del público, por los casos de COVID siguen aumentándolos y así Obviamente que el 2036 es algo decepcionante por algunos y poco alabados por otros, ya que es un difícil decidir cuál es resumido o cuál momento es icónico, pero todo se quedó bastante vacío. Para el año siguiente, el 2021, lo reivindicaron y esta vez salgan los exteriores y tuvimos luchas bastante decentes. Y por supuesto, ¿quién era la cara de la empresa en la actualidad? Algunos afirman que obviamente quien tiene que ver son el jefe tribal la estrella que es XIW, pero conocido por muchos, como la pesadilla americana, el caso de Cody Rose otros dicen que serían Sammy Say y Kevin Owens y bueno, la división federal es por, por su propia cuenta como son Charlotte o Bailey o Becky, bueno ya saben por qué pero también existen algunas leyendas que también van a ser introducidas al Salón de la Fama ha habido muchos retiros y para los que somos de México y del resto de América Latina y debo decirles de forma muy honesta, también ese, este año 2023 se nos va a rey misterio. ¿Y por qué digo exactamente? Porque primeramente tiene que lidiar con su hijo, con su rivalidad en ese mismo evento, ya que para la posteridad ya es oficialmente miembro del Salón de la Fama de este año. Es decir, que va a encabezar esta gestión en el muro del Salón de la Fama. Ya lleva muchos años en la carrera. Desde México, pasando por empresas independientes, hasta lo que pisó durante muchos años, un héroe pequeño que se convirtió en la leyenda que hoy en día marcó a toda una generación. Y hoy nuestro querido Gutiérrez Rubio, Oscar, nuestro rey, nuestro astro, el enmascarado, se nos va este año. Y entiendo que obviamente queremos irnos a SoFi Stadium para comprarnos, no sé, algunos boletos. Queremos conocer nuestras estrellas allá en el famoso WesterCon. Es como el Comic Con, pero entre luchadores de diferentes empresas. Y por supuesto, lo más resaltante, que los boletos y los hoteles son también caros al tal grado que obviamente tienes que soportar toda una semana de resumen. Es decir, un lunes tienes que ir a Raw, un martes puedes ver el Next Day miércoles, bueno, ya saben por qué tiene que ver con la otra competencia pero no se diría, obviamente el miércoles y jueves no hay nada, algo bueno pero el viernes, hablo de los viernes viernes que tiene que ver con SmackDown sin sí, tener mucho más que desean, y sobre todo mi opinión personal cada viernes, que obviamente cuando transmite lo bueno de SmackDown, tienen emociones y cuando finaliza, ya viene el Salón de, el, lo que es el evento del Salón de la Fama van a decir alguno que otro discurso pero al día siguiente, ya resuminia, todos finos, todos elegantes, con nuestras camisetas, con nuestros alimentos, y poniendo carteles ya sea físicas o virtualmente. Cada uno vamos yendo a los estadios, sobre todo ese estadio más grande, a pesar de tanto costo. Este para mí, dicen que afirman, que algunas fuentes, dicen que este sea el último resuminia a cargo de la WWE, pero no bajo a Vicente, sino que a partir de esos años... Alguien más quiere comprar a la empresa, ya o sea, que para mayo, junio, julio, va a haber futuro comprador. Pero la pregunta sería es: ¿quién sería el comprador? Algunos dicen que sería el Arabia Saudita, otros dicen que es Disney, otros dicen que es Warner Bros. Discovery, otros dicen que es Netflix, y ya saben por qué, pero casi la mayoría coincidimos que es entre Disney y Arabia Saudita por obvias razones económicas. Y eso duro porque este el último resumen que va a cambiar radicalmente Tanto su roster como también todos los eventos a posterioridad Lo único que se salvaría son eventos que harán fuera de Estados Unidos Es decir, Puerto Rico, Japón, México, Alemania Posiblemente que ellos quisieran, no sé, Chile, Argentina, Brasil Pero esta vez con sus propios pay views Para que los latinoamericanos queremos seguirlo más a profundidad Y deja un saludo de consumo pirata para así obteneros un poco de precios más regularizados. Si sí, bien, hablar de mini 39 es algo más ajetreado sobre todo este fin de semana. Yo quiero verla, quiero ver quién ganaría, quién va a retirarse, quién será Leyendas, quién será un fracaso, qué servidores nos traerán, algo buenos. Bueno, lo único que rescata un poquito de la actualidad, es decir, de los servidores actuales, es McBoney. Entiendo obviamente su odio hacia él, pero al menos, al menos por el momento... Hizo historia, hizo lo mejor que pudo, luchó contra varios luchadores, obtuvo un campeonato 24-7, ¿qué más quiere, el tipo ya era muy conocido y ahora para el año 2023, dice que hará su view, pero esta vez llamándose Backlash y se realizará en San Juan, Puerto Rico, la casa donde está actualmente nuestro querido Hugo y Carlos y no sé cuántos de Lucha Libre Online, saludos a toda la página de Lucha Libre Online. Pues esto quiero saber exactamente qué va a pasar después de Resumenia 39. Ya que al día siguiente, es decir, el round siguiente, post Resumenia, habrá algunas sorpresas. Por ejemplo, quién va a entrar, quién va a debutar, quién va a salir, qué luchas nos darán y así sucesivamente. Eso es la magia de lo que vino a la posteridad. Y así la temporada concluida con nuevos cambios, nuevas sorpresas y sobre todo, así es WWE. Todo cambiaría de noche a la mañana. Como si no fueses un mañana mejor. Bueno, este sin duda es previa de razone 39. Una magia que está a borde, obviamente hay que cambia la historia para ustedes, para los fanáticos, para los fans casuales y sobre todo que no hayan visto y a todos los haters que se chupe completamente el camping. Porque es mi Razón Niña y no digo quienes crearon, sino ese es nosotros como, como fanáticos tan regulares. Tenemos que verlo, no por obligación, sino porque. ¿Qué nos pasaría si alguna meta referencia, un recuerdo, una lucha que podía marcar, no sé, cinco estrellas al propio Metzel. Sí, odio ese sujeto personalmente, pero eso lo voy a averiguarlo, véndolo cada fin de semana, sobre todo esta que arrancamos a abrir, como debió ser una chispa mágica que está reflejada en el corazón y el alma de la gente. Y bueno, panas. Con eso finalizamos completamente este episodio de El lado informativo de Minia Y como estamos en la previa. Ya que mañana es el día donde vamos a conocer quién de las estrellas va a conocer. se campeón. Quién retiene, quién gana, quién pierde, quién será leyenda. Quiénes vienen, quiénes se van. Todos porque la vitrina de los inmortales en Hollywood los espera. Sin más que decir. Los esperamos completamente hasta otra semana con más. Y les hablo Crítico Transcensor antes de irnos completamente. Síganos en nuestras redes sociales como Arroba Crítico Transcensor en mayoría de redes sociales. Y síguenos sobre Noticia P también de forma simultánea. Y los esperamos también que nos sigan igualmente para escuchar el lado informativo todas las veces que quieras en plataformas digitales. Google, Podcast, Amazon. También estamos llegando así hasta Spotify, Anchor, Spreaker y mucho más. Y los esperamos con otros bienes de entrega, hasta entonces, que tengan buenas noches y por supuesto, feliz inicio de abril. Y por supuesto, saludos a toda la compa de Lucha Libre Online, sobre todo Hugo y Carlos, ¡atángala!